0: Muchada. Bienvenidos al episodio número 63 de What the Fornication Podcast, un programa donde cada semana les contaremos historias de cultura y folclore, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Johnny Pérez.
1: Y yo soy Kepma. Primer episodio, Johnny, después de las elecciones, después de la segunda vuelta.
0: <risa> que vaya está definido todo esto. Estamos en el mes de septiembre, por si nos están escuchando. En un futuro, o en un pasado,
1: no sabemos. Si hay algún <risa> viajero este del septiembre. tiempo por ahí, sí. que nos esté escuchando por en ahí. el 2013, <risa> y que se haya llevado el podcast para allá.
0: Para no aburrirse, se lo <risa> Pues estamos en la época de septiembre, una semana, bueno, semanas donde las bandas suenan por todos lados. Y esto nos ha complicado en grabar, porque trompeta por aquí, redoblante por allá, bombo por aquí, de Voy a por todo lado.
1: Nada, no, tenemos un montón de inconvenientes. Primero trabajo, después las bandas escolares. Que nos dimos un pequeño descanso por las elecciones. Así que Johnny, ¿estás listo para este gran episodio? Que tiene que ver un poco con lo que pasó después de que sacaron a Jacobo Arbenz. Ahora que todavía está fresquito ese episodio. Vamos a meternos a la historia. A ver qué sucedió después de ese golpe de estado. Y vamos a tocar... Algo sensible, yo sé que muchos han pedido un episodio con esta temática y llegó el momento.
0: Es que este episodio va a ser muy interesante, más por el nombre, algunos lo conocen, otros no. Por ahí va a aparecer unos personajes que van a dar algo
1: <risa> muy importante. Así que vamos al episodio número 63. <música> Fue un sacerdote de la Arquidiócesis de Oklahoma, Estados Unidos, que acogió el llamado del Papa Juan XXIII para ir como misionero a Centroamérica, específicamente a Santiago Atitlán, en Sololá, Guatemala. En dicha comunidad, ayudó no solo en su iglesia, donde tradujo el Nuevo Testamento al idioma sutujil, también participaba en actividades de campo, ayudó en la construcción de un colegio, un hospital y una estación de radio al servicio de la población durante el conflicto armado interno, cuya señal llegaba hasta los pueblos más remotos. Lamentablemente, este sacerdote fue asesinado poco tiempo después de renunciar a la protección que le brindaba su país de origen, para luchar junto al pueblo de Santiago Atitlán contra las injusticias del ejército guatemalteco, del cual era un detractor. Hoy, en Guate Fornication, conoceremos la vida, aportes y el martirio del ahora beato Stanley Francis Rother, más conocido como el Padre Francisco o el Padre Aplas.
0: Nunca pensé que en un episodio íbamos a hablar de un sacerdote.
1: Yo tampoco. <risa>
0: pero <risa> pero es interesante. Mira, la introducción creo que dejó más que específico de lo que hizo en la situación. Nos vamos a poner en la situación que estuvo en, la, en el conflicto armado. Hacer una radio, eh, hospital y escuela sonaba que se metió con los militares y le valió tres cuartos lo que ponían.
1: Definitivamente. A ver, te pregunto. ¿Has escuchado algo acerca de este sacerdote o es primera vez?
0: Pues la verdad tengo un pequeño contexto de qué es, de, de dónde era o más o menos qué hizo. Me lo topé porque estaba averiguando de otra cosa y medio leí de él y lo que hizo, pero no le puse mucha importancia porque al final me lo imaginé como este el hermano Pedro. Ah, sí. Ah, tal, Te cual. Que ayudaba gente. <risas> sí, yo me lo imaginé. Entonces ya no le di cola, ya no hice por eh, qué hizo y más. nada. Ya, todo eso ya no. Entonces yo me lo imaginé como, como esto que me vino a ayudar nada más y en el conflicto armado. Pero ahorita tiene sentido de por qué de, lo desvivieron. Pero a ver, yo sé que, como siempre, nos tenés información para entender la historia. ¿Cómo es que él se vino
1: para acá? Tengo la historia de este sacerdote, pero antes. Quisiera recordar lo que sucedió en el episodio 61 de Jacobo Arbenz, para que lo tengan presente. ¿Por qué es que se dio el conflicto armado en Guatemala?
0: Ajá, a ver, a ver, repasón rápido.
1: De acuerdo a usgroma.org, en 1952, el presidente Jacobo Arbenz en Guatemala llevó a cabo un programa de reforma agraria. Que enfureció a la United Fruit Company, que era de propiedad estadounidense y que controlaba el 42% de la tierra del país. Al etiquetar al gobierno de Guatemala como una amenaza comunista, la UFCO participó en una campaña para convencer al presidente estadounidense Dwight Eisenhower de actuar. Que esto se refiere a cuando le expropiaron las tierras a la UFCO. Y ahí fue donde se armó el gran problema con Arbenz. No es de que les fueran a robar las tierras a la UFCO, sino las iban a pagar, pero ellos tenían esas tierras registradas a un valor bajísimo porque se aprovechaban de cualquier situación para comprarlas y decir que esas tierras no valían nada. Y cuando el gobierno quiso comprarlas al valor que las tenían registradas, ellos no aceptaron. Fue ahí donde inició el problema con Jacobo Arbenz.
0: Pero recuerdo eso. Creo que fue algo por lo que la UFCO buscó la manera de, de sacar a Jacobo. Se entiende ahí por qué la UFCO estaba Porque necio y buscando
1: la forma. Enojaron. Sí, no es como dice la mula de Esmela Chapina que les iban a robar sus casas y sus terrenos. No, no hace eso. El gobierno, de hecho, lo paga. Pero el problema con la UFCO es que tenían registrado eso a valores muy bajos. Y además, el secretario de Estado de USA, John Foster Dulles y su hermano Allen Dulles, que era el jefe de la CIA, tenían vínculos con la UFCO, porque ya platicamos que eran como accionistas de esta empresa. Y juntos, esta estructura de la élite diseñó el plan de operación Pivisoses, que era para derrocar a Arbenz y llevar al poder a Carlos Castillo Armas. Desde 1954, Después del golpe de estado apoyado por la CIA hacia el gobierno guatemalteco que había sido elegido democráticamente, el país fue gobernado por sucesivos regímenes militares durante cuatro décadas, contando con el apoyo siempre de la élite terrateniente y de los Estados Unidos.
0: Sí, desde aquí empieza el conflicto armado, las decisiones que a algunos no les gustaron, porque puro militar, tratando... De controlar a la Mara, porque recordemos que tanto Juan José Arévalo y Jacobo dieron libertad, le dieron poder al pueblo. Uh -huh. Y estos militares vinieron aquí como a controlar.
1: Fue una gran batalla, porque antes de la revolución, antes de que llegara Juan José Arévalo era lo mismo. Guatemala venía de dictaduras militares. Estaba Estrada Cabrera, Jorge Ubico. Cuando sacaron a Ubico, entró Juan José Arévalo y... La gente se dio cuenta que había algo más, aparte de vivir bajo el régimen de un dictador. Luego vino Jacobo Arbenz a continuar lo de Juan José Arevalo, y para la gente estaba siendo bueno eso, pero para la élite, para el ejército, no lo era, porque estaban acostumbrados a tener el poder. Así que cuando mandaron a la chingada a Jacobo Arbenz y recuperaron el poder, no querían soltarlo de ninguna manera. Y la gente que ya había notado el cambio y quería oponerse a ese régimen militar, la vieron como amenaza y empezaron a actuar. Hacían masacre lo que sea, con tal de que no hubiera oposición. A raíz de toda esta batalla campal, llegamos al conflicto armado interno.
0: Para hablar del conflicto armado es bastante nos llevaría aquí tres episodios para entender más o menos cómo
1: estuvo esto el conflicto. Sí, es por eso pero... que no, no esperen jamás un episodio que diga como título conflicto armado interno. Porque hay no, no. bastantes historias que sí las vamos a contar como para armar una sola. Pero es imposible que un episodio se llame conflicto armado interno porque es demasiado que contar. Sí, y creo que si vienen siguiéndonos desde hace mucho tiempo
0: van entendiendo que desde que empezamos a tocar temas políticos, pues que como que se va entendiendo cómo se fue formando esto del conflicto, porque siempre hay personajes ahí que aparecen, entonces poco a poco como que esto se va armando algo bien chilero, o sea, se va entendiendo, al menos hoy en día, si alguien me, me, me explica algo de política, rápido entiendo. <risa> <risa> ¿Quién diría eso? Nunca me imaginé que iba a meter mucho en este tema, pero ahora sí entiendo todo, o sea, sí entiendo por qué algunos... Eh, lucha porque algunos eh, están ahí apoyando, otros están ahí con la esperanza porque regresamos a la historia y entendemos la historia pues creo que nos ayudaría bastante y bueno y como todos sabemos y eh, siempre hemos dicho acá, el conflicto armado fue algo muy fuerte, fue muy intenso desaparecieron, secuestrados violaciones, niños abandonados, ah, un desmadre total
1: Sí, en los esfuerzos por acabar con la resistencia se cometieron innumerables atrocidades y violaciones a los derechos humanos. Según números, más de 200.000 personas murieron y 40.000 fueron secuestradas y desaparecidas. Estamos hablando de miles y miles de fallecidos, de los cuales no se hizo justicia, de los cuales muchos no tienen idea sus familiares dónde están, nunca los encontraron, esto se da más en el interior del país, hay fechas en que en las cabeceras frente a las gobernaciones o municipalidades llega mucha gente a manifestar exigiendo justicia y por lo general son localidades donde hubieron muchos desaparecidos. Es gente que simplemente quiere que se reconozca que hubo algo contra sus familiares, no están exigiendo nada más, simplemente quieren justicia y más tarde, ya esto ya es reciente, una comisión de las Naciones Unidas declararía este momento como un genocidio perpetrado por el régimen dictatorial de derecha de esos años. Y me sorprende que mucha gente se niegue a aceptar que hubo genocidio aquí en Guatemala, porque los números ahí están, no se puede ocultar esa parte de la historia.
0: Mira, pues, no solo los números hablan, sino que si le preguntan a las personas del interior del país, incluso a sus abuelos que vivieron ese conflicto, pues les van a decir que muchas personas desaparecieron, que a veces lo miraban y a veces pues, misteriosamente desaparecían y ahí aparecían en un río, entre el monte, tirados. Oye, a veces ni aparecían porque los descuartizaban o les daban, los daban como de comer a los animales. Cosa seria, entonces... Es como que taparse los ojos y no querer ver la realidad que pasó Guatemala.
1: Sí, así que este era como el contexto. Pero antes, Johnny, dame permiso para sacar unas cuantas madres aquí en este episodio. ¿A quién? Autorízame, por favor, porque me descontrolo.
0: Te autorizo, pero necesito saber a quién, porque también, si yo, también me monto para tirar.
1: <risa> Primera madre, tu madre Ríos Montt.
0: Ah, entonces sí, entonces sí, hay dos ahí, dos por si acaso, tres. Toma cuatro, hijo de la granja. <ríe>
1: Otra, y a nombre de todos los seguidores, porque espero que todos estén con nosotros. Su madre los que dicen que en Guate no hubo genocidio.
0: Ay, sí, es así, las dos manos. tal, su madre, muchacho.
1: Pero ¿cómo sabemos que Ríos Montt no está escuchando este episodio? Tu madre, Suri Ríos.
0: <ríe> ahí, ahí sí me, Ay, me controlo
1: qué, un poquito. Qué rico. Y para terminar, tu madre Ricardo Méndez Ruiz. Y ya, creo que es servido. Ay, ah, qué rico se siente.
0: Bueno, ah. Algunos dirán, ¿y es ¿por qué le están sacando a su madre? Pues hay mucha historia que hay que conocer, lamentablemente. No nos enseñan esto, obviamente esto no lo enseñan en las escuelas. Siempre nos muestran el lado bueno de Guatemala. Todos los presidentes hicieron algo bueno, pero no nos cuentan la verdadera historia de los pueblos indígenas que son los más afectados.
1: Pero para Pero bueno, eso yeah. estamos nosotros, para contar la historia.
0: Ya pensé que para sacarle su madre. Y también, también,
1: sí, 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 sí. ahorita ya <risa> me relajé. Te puedo decir por qué mencionamos esto, porque <risa> es justamente en esta época del conflicto armado interno o guerra civil de Guatemala en que transcurre la increíble historia del padre Stanley Rother. Y no directamente bajo el gobierno de Ríos Montt, pero recordemos que mucho de lo que hizo Ríos Montt fue en su etapa como militar. Y ahí sí fue un desmadre que afectó a todo el país. Sí,
0: Ríos Montt como militar eh, fue lo peor. Ya como presidente pues, fue dos veces peor. Pero casi <risa> todo, casi todo fue bajo el mandato de él. Pero bueno, ya nos estamos metiendo mucho a esto del de conflicto. ¿Y el padre aquí cómo entra? Contanos la historia, Quiero yo sé que vos de todo.
1: Sí, ahora sí, como siempre, en cada episodio que se habla de un personaje histórico, es necesario conocer cómo fue su vida y así entender mejor los hechos. Esta no es la excepción. Y ahora vamos a conocer cómo fue la vida de este sacerdote. Ya dejando atrás lo que mencionamos, ese enojo había que soltarlo por si aún nos sobraba del episodio de Jacobo Arbenz, ahí, más tranquilitos.
0: Todo rencoroso el tipo. <risa> Pero bueno, continúa, ¿cómo empieza esto? sí
1: Stanley Francis Rutter nació el 27 de marzo de 1935 en Okarche, Oklahoma. Era el mayor de los hijos de Franz y Gertrude Rutter. Esta familia creció en una granja y asistió a la iglesia y escuela católica Holy Trinity. Stanley trabajó duro haciendo lo que le solicitaban en la granja familiar. Asistió a la escuela, practicó deportes, fue un servidor de la iglesia y disfrutó de las actividades que se realizaban en su pequeña ciudad.
0: Se escucha muy bonito todo, sea, ¿eh? muy pacífico, muy tranquilo, granja, iglesia, suena ya como los Menonitas, pero no tan así. <risa>
1: no tan extremista, pero sí una vida de campo, una vida alegre. Creo que el sueño de sí, muchos es sí. vivir así.
0: Sí, tranquilito, tranquilito. Hasta aquí, mirá, vamos todo bien. Siento que estamos empezando bien chilero.
1: Mientras estaba en la iglesia secundaria, empezó a considerar la posibilidad de dedicar su vida a Dios. Esto siendo un sacerdote. Fue aceptado en el seminario de la Asunción en San Antonio, Texas, completó sus estudios en el seminario Mount St. Mary en Emmitsburg, Maryland, y fue ordenado sacerdote el 25 de mayo de 1963.
0: Creo que él tenía ya tanto tiempo de estar eh, en esto de la iglesia como que pues, lo tomó en serio. Se, se miraba, se, se miraba que sí iba a ser sacerdote, una vida de campo dedicado a Dios, pues le iba a llamar la atención hasta el punto de llegar aquí a sacerdote tirarse a otro, a viajar lejos fuera de su hogar.
1: Tal vez no era su sueño viajar a otro país, ya vas a ver por qué. Es que el padre Rotter sirvió como pastor en la diócesis de Oklahoma y Tulsa, y a partir de aquí fue donde habían como proyectos que enviaban a los sacerdotes a otros países. Entonces yo pienso que tal vez no era su sueño, pero como él lo que quería era servir, no le importó.
0: Y hay que reconocer que también hay, pues, hay diócesis que establecieron como que misiones a, a diferentes partes de, de Guatemala, pues en este caso pues en Santiago Atitlán. En general pues en, los mandaban a, a las comunidades rurales, así. Estos padres que venían aquí, de misioneros, pues, venían a, a brindar ese tipo de, de ayuda, que no estaban solos y aparte pues también brindaban otro tipo de ayuda como medicina... Tipo ONG, pero religioso.
1: Oh, ahí está perfectamente descrito, porque es lo que hacían esas diócesis de allá de Oklahoma y Tulsa. Y cinco años después de ordenado, el padre Rotter aceptó la invitación de unirse a este equipo misionero, donde pasaría los siguientes 13 años de su vida. Aquí en Santiago, que es uno de los 19 municipios de Sololá, un gran porcentaje, sino es que la mayoría actualmente es maya sutujil.
0: <risa> ¿Y a dónde lo mandaron? Mira, imagínate que no conocieran el idioma castellano. ¿Y aquí la van hablando in inglés? No,
1: sí le pusieron un reto grande. Ah, estaba complicado porque sí, eh, seguramente llegó aquí a la comunidad aprendiendo a lo mejor alguna que otra palabra en español, pero eh, se encontró con que ni siquiera el español hablaban. Y cuentan que él luchó bastante en aprender el latín porque era un requisito para ordenarse como sacerdote. Pero tuvo que llegar a esta comunidad donde el inglés y el latín no le servían de nada. Entonces logró aprender el español poco a poco. Y además de eso, también aprendió el propio idioma sutujil para lograr tener más cercanía con los locales.
0: ¡Oh, perro! Este man sí venía con claro, ganas de era servir.
1: Era un crack. Y además de eso, déjame contarte porque falta. Celebraba las misas tanto en español como en sutujil Y ayudó a traducir el Nuevo Testamento a este idioma maya. Ah,
0: pero no. Este sí venía venía a servir sí o sí.
1: Este sí no se hizo, hizo algo. No se iba, sino aprendía. <risa> encerrado <risa> aprendiendo el idioma.
0: A ver, a ver. Es que es complicado, al menos eh, en mi caso, eh, yo si no sé ni, ningún tipo de idioma maya, pero imagínate, para nosotros, hoy en día se nos complica bastante, ahora él, no sabiendo español, no solo latín y e inglés, venir a aprender aquí dos idiomas, eso sí es un reto, pero o es sea, un reto cabrón.
1: Y no solo aprenderlo para decirle algo a la gente, sino daba las misas enteras, daba las homilías, los sermones, como quieran llamarle, en ese idioma. Y aparte se tomó la molestia de agarrar la Biblia y empezar a traducirla. Era un crack, era un crack. Cuando es alguien así, vale la pena reconocerlo.
0: Sí, eso es cierto. Aquí dice, hablamos de bien o mal. Es que no tanto en la historia, no sino las actitudes que y las obras que hicieron. Y este man, por lo que se ha visto, pues no solo aprender idiomas, traducirle la Biblia. Se ve que con eso se ganó bastante el cariño del, del pueblo donde él estuvo.
1: Sí, definitivamente. El padre Rother estaba rodeado de extrema pobreza entre los sutujiles que vivían en chozas de una sola habitación, cultivando lo que se podía en sus pequeñas parcelas. Este ministró a sus feligreses en sus hogares, iba de casa en casa, comía con ellos, Visitaba a los enfermos y los ayudaba con sus problemas médicos. Incluso utilizaba sus habilidades agrícolas. Recordemos que él de niño trabajaba en la granja de sus padres. Así que no se le complicaba ayudar a la gente de Santiago en actividades de campo. Trayendo diferentes cultivos. Y hasta llegó a construir un sistema de riego que ayudó bastante a las siembras de la población.
0: Mira, mira, es que aquí se nota... ¿verdad? vino a compartir su sabiduría, tanto de cristianismo como en
1: agricultura.
0: Y mira, yo siento que nos va a doler, <risa> o nos o la forma que va a desaparecer sí, sí me va a doler.
1: <risa> sí, es que, como yo lo veo hasta, no sé cómo estarían la época las alcaldías, cómo estaban los gobiernos, pero estoy segurísimo que este así hasta más que su alcalde, porque encontré un dato que ayudó a la construcción de una cooperativa de agricultores de un colegio, un hospital y la primera estación de radio católica, con la cual se podía llevar la catequesis a lugares remotos a los que otras estaciones jamás habían llegado.
0: Las acciones creo que hablan más que la historia. Este parecía el alcalde de ahí.
1: Ahí sí se la damos, el aporte que hizo a la comunidad fue enorme y por eso mismo el cariño que actualmente le tienen. Si van a Santiago, es muy común que encuentren alguna imagen de él en cualquier casa.
0: Es lo que te comentaba, se ganó el cariño del pueblo, de la gente lo empezó como, a ver ya como un líder.
1: Algo curioso es que al empezar a ganar reconocimiento en la comunidad, a los locales se les complicaba llamarlo por su nombre que es Stanley Francis Rother, por lo que empezaron a llamarlo Padre Francisco o Padre Aplas, que es como la traducción de Francisco en su tujil, siendo este segundo apodo, Aplas, el que considero el más popular aquí en Guatemala o al menos en las diócesis de Sololá y Chimaltenango, que es donde este padre es muy conocido. Sí, me tenía curiosidad de cómo se pronunciaba,
0: porque justamente en, la, en lo que estaba leyendo, pues como comenté al principio, tenía una pequeña descripción de él, me lo, me lo encontré. Yo le decía eh, Padre Apla, pero lleva un apóstrofe, y creo que es, tiene un
1: acento por ahí. Es complicado, yo espero pronunciarlo bien porque me basé en unos cantos que escuché en YouTube, tanto, a tanto reconocimiento llegó que él tiene cantos. Y si lo buscan en YouTube <risa> los van a encontrar. Y yo escuché y ya había escuchado de otras personas que le dicen aplas. Porque, como decís, no tiene tilde, no hay nada. Pero, al parecer, en el idioma sutujil se pronuncia así. Porque bien podría ser aplas, podría ser simplemente apla. Porque la después de la a tiene como el apóstrofe y tiene una s. Entonces, sí, sí. yo espero estarlo pronunciando bien, si no lo estoy diciendo bien, lo siento, no es la intención, pero yo he escuchado que le dicen aplaz, como que si tuviera la sí, tilde mira. en la A.
0: Sí, me quitaste la duda porque yo lo leí como lo de padre apla, pero ahora ya sabemos que es aplaz, interesante interesante podo, pero bueno, ya
1: sabemos qué significa Francisco. Y qué significa Francisco. De verdad, espero estar diciendo datos correctos y no equivocarme, porque es lo que yo encontré, tampoco me lo estoy inventando. Yo encontré esa información, lo siento, Sí, si a digo, digo algo mal. <risa>
0: Tenemos gente chingona que es de Sololá, que ahí nos manda a veces sus buenas vibra.
1: Cierto. creo que ellos nos van a corregir. Un saludazo especial a Caballo Butch, que es de allá de Atitlán y siempre nos manda historias chileras relacionadas con cosas que hablamos de la localidad del lago, de la supuesta serpiente que habita allí siempre nos manda cosas interesantes espero que nos confirmes la pronunciación del padre a o la historia que estamos contando, si es conocida por allá
0: Sí, tanto como caballo y como otros, pues ahí creo que ellos nos van a ir corrigiendo, a decir no, muchas están <risa> mal ahí, dieron un mal dato pero bueno, no somos expertos a ver, continúa con la historia porque está interesante esto
1: está interesante y hasta aquí todo muy bonito y para los que son católicos y no conocen la historia del padre stanley rother y que no se quieran llevar una gran decepción de nuestro país mejor aquí terminó el episodio este fue el episodio 63 fue un padre buenísima onda que apoyó a la comunidad y que poco tiempo después falleció ya se pueden retirar pero para los que saben cómo se ponen las cosas aquí en Waterfornication, ahorita le vamos a dar un giro a la historia, a nuestro estilo.
0: Mira, <risa> ves, me, me, me lo esperaba ya, dije aquí, todo muy bonito, está igual que otros episodios, todo, todo bonito, nos estamos encariñando con el personaje, ¡pum! Vuelta de historia, <risa> algo pasa. Man. A ver qué viene ahorita, ¿cuál es el cambio aquí?
1: Hasta yo me decepciono. Del país, pero... Toca hablar no, de eso.
0: No. no, con ese tono, no, ya me decepciona, mano.
1: Y eso, que vamos a omitir todo el contexto del conflicto armado interno, porque ya mencionamos que si nos ponemos a hablar de eso, son más de tres décadas de esa parte oscura en Guatemala que tendríamos que resumir en un par de minutos. Es imposible, así que vamos a ir comentando detalles y armando... Esta historia del conflicto armado interno en varios episodios, en varias historias así como esta. Lo que sí hay que comentar es que durante la década de los ochentas, el ejército guatemalteco asumió un poder gubernamental casi absoluto y trató de eliminar a todos los enemigos que percibía como amenaza en todas las instituciones sociopolíticas de la nación incluidas las clases políticas, sociales e intelectuales, cualquiera que se le pusiera al brinco al gobierno, estos se encargaban, ya saben cómo, ya se lo imaginan qué hacía el gobierno, pero esta gente desaparecía,
0: aquí caemos lo de mismo, empezaron a intuir el miedo, para poder controlar eh, ciertas áreas, si no lograban controlarlo, pues desaparecían unos, o asesinaban a unos, y ahí los dejaban tirados, como tal decir, bueno, si alguien está de brinconcito, Aquí se queda tirado.
1: Sí, por supuesto, y mucho de esto durante el periodo transcurrido bajo el mandato de Efraín Ríos Montt, tanto como militar activo como presidente. Esta época en la que mandó Ríos Montt es recordada como la más sangrienta por las masacres generalizadas llevadas a cabo contra los indígenas mayas que el régimen militar consideraba como la base popular del movimiento de resistencia. En otras palabras, los acababan porque veían en ellos que se podía repetir una historia como la de la revolución. Obviamente no querían eso, no iban a permitir que la gente se rebelara.
0: Más bien no iban a permitir que la gente volviera a tomar el control.
1: Sí, de verdad, mucha, si nos están escuchando y no conocen esta parte de la historia, aunque sea algún artículo, algún blog, busquen, conozcan todo lo que pasó porque... Bien dicen, pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y para complementar eso del conflicto armado interno, ya sabemos cómo terminó esa historia, en que una comisión de las Naciones Unidas dijo que en Guatemala sí hubo genocidio, especialmente bajo el poder de Efraín Ríos Montt, quien murió sin cumplir realmente una condena.
0: Todo lo que tiene que ver con conflicto armado, pues el, el personaje, el que no tuvo... Y edad de nada, Ríos Montes es el más reconocido de este genocidio. Por eso se mira a tantas personas eh, que cuando detuvieron a Ríos Montes tenían sus carteles ahí. Algunos desaparecieron, otros ni los encontraron. Incluso en mi familia con, con mi abuela, pues hay unas personas pues, que nunca, familia que nunca volvió a ver. Solo supo que el ejército se las llevó. ¿Qué les hicieron? Ya no saben, solo que hasta la fecha no sabe si están vivos por otro lado o están muertos. Y así pasó con una gran cantidad de personas en toda Guatemala.
1: Sí, incluso si quieren saber más, si se quedan picados, quieren conocer lo que sucedió en Guatemala desde la Revolución hasta finales de la década de los ochentas, hay un podcast que a mí me gusta bastante. Lo encuentran en Spotify, desconozco si está en otras plataformas, que se llama Guatemala, la historia silenciada por Carlos Sabino. Es un podcast que a mí me gusta escuchar de vez en cuando porque se cuentan bastantes relatos de acá. También hay otro que se llama La Advertencia, que es narrado por Diego Luna, el actor, que habla también de lo que sucedió con Ríos Montt, el juicio que le hicieron, cuenta parte de los hechos que ocurrieron en esa época. Son dos podcasts muy buenos que yo los recomiendo. Si tienen la oportunidad, si tienen el tiempo, adelante. Y van a entender muchas cosas que tal vez nosotros no vamos a contar porque desconocemos del tema.
0: Y es algo que, que ya había dicho que poco a poco, y mientras empezamos a agarrar este, estas historias de presidentes y un poquito de política, pues poco a poco nos vamos sumergiendo en detalles del conflicto armado. Y es que solo conocemos como un pedacito de toda la historia. Imagínate ahora enterarnos de todo.
1: No, hombre. Sí, opino igual. Y ya continuando con lo que fue esta persecución, en medio del conflicto armado interno, muchos sacerdotes, monjas y laicos expresaban su solidaridad con los pobres y denunciaban las injusticias y la violencia. Es por esto que la Iglesia Católica era objeto de persecución por el papel que desempeñaba en la defensa de la dignidad y de los derechos de los pobres. Muy diferente a lo que sucedió en la época de Eso... Arbenz, todo lo contrario, sí, porque ahí sí. la iglesia católica estaba del lado corrupto y, como que en el conflicto armado interno, dijo mejor no voy con la gente.
0: Eso es lo que te quería comentar, porque si ya se escucharon el episodio de, de Jacobo Arbenz, pues la iglesia católica estaba a favor de los eh, funcionarios
1: políticos y de la propia UFI.
0: Sí, o sea, estaba, ellos estaban de acuerdo que siguieran explotando a los campesinos, que siguieran explotando a las tierras. Y, y no solo eso, sino que en, en las homilías ahí los, los sacerdotes los pues, apoyaban, diciendo que te, lo tenían que hacer porque así era la ley y también era la ley de Dios. Utilizaban esa manipulación. Pero en este caso, pues, muchos, muchos sacerdotes se pasaron al lado bueno, por decir así, como que vieron, se dieron cuenta de, ah, perro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos contradiciendo todo? Y se pasaron a la a defender a las personas, a defender los pueblos. Y ahí también hubo, hubo un chingo de clavos, que muchos desaparecieron.
1: Sí, lo siento para los cuates evangélicos, pero en esa época creo que la iglesia evangélica no estaba tan metida en las comunidades rurales de Guatemala como lo estaba la iglesia católica. La iglesia evangélica iba en crecimiento, entonces no tiene un papel tan importante lo siento si no estamos diciendo nada bueno de ustedes, no es el momento, simplemente no, no hay alguna referencia como para tirarles ahí un datazo, porque era una religión que iba en ascenso, no sabemos qué hicieron ellos durante el conflicto armado interno, a lo mejor luego tenemos la oportunidad de descubrirlo. El punto es que no estamos defendiendo a una religión y atacando a otra, es solo que desde nuestra perspectiva. Ahorita estamos enfocados en cómo la iglesia católica era la perseguida, sobre todo en estas comunidades donde muchos sacerdotes, monjas y otros líderes religiosos luchaban junto al pueblo contra el ejército. La onda es de que entre los líderes religiosos que estaban en la mira, se encontraba el padre Aplás, quien en 1980, escribió más de veinte cartas donde narraba el trabajo que hacía en el pueblo sutujil de Santiago Titlán y en las mismas cartas relataba los sucesos y asesinatos de personas de ese municipio a manos de los militares. Estas cartas eran enviadas a sus superiores, amigos, familiares, pero algunas de ellas llegaron a personas a las que no tuvieron que llegar y aquí inició el problema. Es por eso que lo pusieron en la mira. En estas cartas también escribió que él había sido incluido varias veces en listas entre comillas que comisionarios militares y el mismo ejército circulaban el pueblo. Los nombres de las personas que aparecían en estos listados días o semanas después desaparecían o eran asesinados. Por esta razón, las comunidades del pueblo de Santiago Atitlán empezaron a nombrarlas como listas de la muerte. En las cartas que Aplaza escribía, algunas a mano y otras valiéndose de una máquina de escribir, se detalla que la primera vez que llegó el ejército de Guatemala a Santiago Atitlán fue durante la fiesta patronal del pueblo en julio de 1980. En octubre de ese mismo año, los soldados se establecieron en un destacamento sin ninguna autorización, que era propiedad de la iglesia católica. Algunos vecinos recuerdan que el sacerdote llegó a reclamar al ejército por ocupar el lugar y les dijo que su presencia causaba temor en la población. Esto coincide con una versión de la historia que encontré en un artículo del sitio History GT 502, donde nos cuentan que, en 1980, a pesar de que las actividades guerrilleras seguían manteniendo un marcado carácter clandestino, en las casas del pueblo empiezan a aparecer consignas pintadas tales como el lago es del pueblo y no de los ricos, o queremos justicia y no la injusticia. Yo entiendo que eran como murales o grafitis, si se lo quieren imaginar así, de la gente pronunciándose contra el ejército.
0: No, mira, aquí hablaste de cosas muy importantes. Uno, de la lista de la muerte. De este ya había leído algo, pero voy a, me voy a esperar. Tal vez yo malentendí. Esta lista es muy importante para cierto evento que pasó, pero me voy a esperar. Creo que vamos a llegar a ese punto por la forma que va esto. Vamos a llegar a ese punto. Dos, bueno, recordemos que la guerrilla ya estaba activa. Y bueno, sabiendo también que él era como un líder de Santiago, posiblemente la, el ejército lo tomó como ah, este es un líder guerrillero
1: sí aunque aquí va más enfocado, pienso yo ahorita al, al pueblo en general, pero sí el ejército venía a imponer su miedo a ver qué información conseguía y en respuesta a esos murales que ponía la gente con frases contra el ejército, un día apareció una que decía el ejército. Aquí, y esa misma mañana venían con 14 camiones, que venían equipados con cañones, con bastantes tropas, y se instalaron en la cancha de fútbol de la aldea Cerro de Oro, que está a pocos kilómetros de Santiago Titlán. Luego se asentaron en la finca Panabaj, en Pajaibal y Sanchaj, del mismo municipio de Santiago. La finca Panabaj era propiedad de la misión católica y el padre Rotter la había rentado a gente del pueblo necesitada. Justamente esa finca resulta ser un importante elemento de discordia entre el misionero estadounidense y los militares.
0: ¡Qué valiente! De verdad, qué valiente ir sin armas, sin nada, a tirarle barrio a los militares, a los generales, y sabiendo que en ese momento se lo pueden desefundar y ahí. Pero sí, mis respetos para él, mano.
1: El ejército obviamente no le hizo caso. Ellos iban a hacer lo que se les diera la gana. Y hasta se le opusieron. Vos no nos vas a mandar. Y se quedaron ahí. El mismo capitán del destacamento hizo una reunión pública... ...para pedir apoyo a los atitlecos con alimentación... ...y con las necesidades que va a tener el ejército durante su estadía.
0: Hola, no... Hasta para eso.
1: Sí, que la gente no, le diera no, de comer no. y que los tenía que mantener porque ellos lo ordenaban.
0: Ya me entró coraje, no menos que ya, ya me entró algo así. No ya, Y recordando que era un pueblo, no, bueno, no tan pequeño, pero pobre, que estaba en una época de crecimiento viendo cómo cultivaban y para que venga el ejército a quitarle lo poco que tenían, sí se pasaron de verga. Sí sí. Ya me
1: enojé. <risa> sí, yo también. Al padre Aplas en particular, los militares le dijeron que tenía que dar la orden para establecer su destacamento en la finca Panavá. A lo que el padre le respondió: No podemos ayudar, no podemos. O sea, ya no tenemos confianza porque en la historia del pueblo de Santiago Atitlán no hay muerte, no hay violencia. Pero a cuatro días de haber llegado el ejército aquí, hubieron dos desaparecidos. Entonces quiere decir que son ustedes los que están secuestrando a la gente. Esas fueron las palabras del padre Aplas, según recuerda un vecino de la localidad. En esta comunidad se vivía un clima de terror. La población optó por pasar las noches en la iglesia católica y en las doce capillas del pueblo. Muchos pobladores decidieron acercarse a estos oratorios, con la esperanza de salvarse de la violencia represiva.
0: Qué claro ejemplo del miedo que imponía el ejército. Tener ese miedo, esconderse en la iglesia y en las capillas, pues ahí se puede notar el terror que tenía la gente.
1: Sí, solo imagínate que vos sintás que estás más seguro en la iglesia que en tu propia casa. Qué horrible debe ser. Cosa
0: seria cosa aún triste a la vez.
1: Conforme pasaban las semanas, varios catequistas fueron secuestrados y algunos eran perseguidos por la labor cristiana que realizaban en las comunidades. Siete meses antes del asesinato del padre, él escribió una de sus célebres frases, el pastor no debe huir, en respuesta a la denuncia de una persona que decía que el cura estadounidense defendía a la gente que formaba parte de la subversión. Sin embargo, eran acusaciones falsas con las cuales buscaban expulsarlo del municipio. La frase se convertiría después de su muerte como en un sello personal del trabajo y entrega hacia el pueblo sutujil. El pastor no debe huir.
0: Él estaba dispuesto a dar su vida con tal de defender o sacar el ejército.
1: Ay, ya vas a ver que realmente era así. El mismo sacerdote relató el 5 de enero de 1981 en otra carta que había sido testigo del secuestro de uno de los catequistas frente a la casa parroquial. Cito, un grupo de hombres habían subido a la fuerza a un catequista en un carro color blanco y delante de éste iba un jeep militar y era seguido por una ambulancia militar escribió el padre Aplas. Según el manuscrito, el catequista fue secuestrado el 3 de enero y se llamaba Diego Kik Ajuchán. De treinta años, él era padre de tres hijos. Kik, al igual que el sacerdote Stanley, había sido incluido en una lista de la muerte y como medida de protección, optó por quedarse a dormir en la casa parroquial, pero al salir fue secuestrado y desaparecido. Hasta esa fecha habían sido secuestradas 11 personas, en su mayoría catequistas, provocando que 8 mujeres se quedaran viudas y 32 niños sin sus padres. Un oh, logro. Y también
0: hay que recordarnos que el padre estaba incluido en la lista de la muerte, en la lista negra.
1: Sí, él estaba ahí, estaba cerca de ser el siguiente, era cuestión de tiempo. En ese entonces, la persecución y el peligro en contra de la población aumentaba. La primera masacre cometida por el ejército en dicha comunidad ocurrió el 7 de enero de ese mismo año, 1981, en donde fueron asesinadas 16 personas en la finca San Isidro Chacayá.
0: ocurrió, sí fue, ¡Sí fue una masacre, man.
1: Iban aumentando cada vez más ahora una masacre de 16 personas. Y días después de eso, el cura viajó a su país natal, Estados Unidos, para resguardarse. De parte de su diócesis le dijeron: No, vos qué estás haciendo por allá, regresate ahora mismo. Y durante su estadía, sus superiores y amigos le recomendaron no regresar a Guatemala. Sin embargo, y aquí vamos a recordar su célebre frase, el pastor no debe huir, porque el padre Róter retornó en abril de ese mismo año a Santiago, Atitlán, indicando que el motivo de su regreso era porque mientras él estaba salvo, su pueblo estaba siendo perseguido y asesinado.
0: Aquí no sé si pensar si fue una buena decisión o de verdad tenía demasiado amor a su pueblo, porque si regresaba, Sabía su final, sabía su destino. Es como que aquí te amenace una mara, te vas a otro lugar y regresas y
1: ah. ya te tienen marcado. Es cuestión de tiempo. Exacto, <risa> aunque te vayas te a otro municipio, ahí, ¿no? es cuestión de tiempo que te encuentren. Y él regresó al mismo lugar, a Santiago. Sí,
0: entonces es de admirar lo que hizo el, el padre acá porque hay que tener muchos huevos. Para regresar a un lugar donde ya sabes que estás en una lista de la muerte. Que es cuestión de tiempo que entren a la iglesia. Tiren todo y directo a quemarropa.
1: Eh. Eh, pequeño spoiler ahí que tiraste. No sé si ya conoces el final, pero... Pequeño spoiler. En lo que me llama la atención de esto es cómo lo dijo. Si te das cuenta, cuando él decidió regresar a Santiago, dijo que su pueblo estaba siendo perseguido y asesinado. Se refiere a Santiago como si él hubiera nacido ahí. El amor que tenía por este pueblo en particular era muy grande.
0: Mira, tan poco tiempo, él sembró demasiado y como que se encariñó bastante con el pueblo. Entonces, como que tiene razón.
1: Por supuesto, pero ¿regresar fue un error que no era necesario o era una muestra de amor? No por Santiago, no por ese pueblo, sino por el país incluso, que no lo merecía.
0: Considero que pudo haber sido un error. Pero él extrañaba y necesitaba regresar. Creo que Guatemala no se lo merecía. Él hubiera sido un buen alcalde. Incluso pudo haber sido una excelente persona.
1: Pudo, pudo. No lo sabremos. Ya tenemos en la historia conocimiento de qué le pasaba a las personas que tal vez querían hacer un cambio. Nunca vamos a saber qué hubieran hecho llegando al poder. Tenemos el ejemplo clarísimo de Jorge Carpio Nicol, que iba para presidente y se lo echaron también. Más o menos por estas épocas. También un ejemplo que hemos mencionado demasiado. Manuel Colomar Margueta. Era alcalde de la capital. Se proyectaba para ser un futuro presidente. También se lucharon por este mismo tipo de acontecimientos. Así que el padre Rotter solo es otro nombre más. En esta larga lista de personas que tal vez sí querían algo diferente para Guatemala.
0: Y hoy en día lo estamos volviendo a repetir. Porque estamos viendo ahí cómo la, la Mara se está organizando para sacar a algunos corruptos. Y se está volviendo un lío ahí. Ponen peros y sacan denuncias de saber de dónde. Pero <ríe> creo que lo vamos a volver a repetir. Solo que en diferentes circunstancias.
1: Sí, ahora ya no es de que se los vayan a echar. Pero ahí siempre buscan la manera de estar jodiendo por lo legal. Así que tu madre Consuelo Porras, Rafael Curruchiche <ríe> y Juez Orellana.
0: Ahí sí doble y, y merecen triple. A ver, todos los que escuchan, su madre.
1: <risa> que les arda la oreja cuando estén escuchando <risa> este episodio.
0: <risa> Pero bueno, ya, continuemos con la historia. Sí.
1: La noche del 27 de julio de 1981, el párroco, que cambiaba constantemente de lugar por temor a que se cumplieran las amenazas, se acostó en la sala, en el primer piso de su dormitorio. Francisco Bosel Cúmes, su asistente, quien vivía en la misma casa de Rotter, recuerda que, como a la medianoche, tres individuos desconocidos con el rostro tapado con gorros de color negro le tocaron la puerta. Él se levantó y abrió. Estos individuos desconocidos le apuntaron con armas de fuego, y bajo amenazas, le hicieron que fuera a enseñarles dónde dormía el sacerdote. Él fue y tocó la puerta. El padre Stanley se levanta y abre, descritos por el asistente como dos de la estatura del sacerdote y de grueso similar, el tercero alto y grueso. Estos le ordenan que se fuera para su cuarto, y el asistente con miedo se fue a encerrarse. Según Bosel, el padre Aplas luchó por su vida y hubo una pelea que duró varios minutos entre este sacerdote y los tres perpetradores. Después de ese momento, escuchó el primer disparo que le habría causado la muerte. Después, un segundo disparo que dejó un profundo silencio en el lugar. Y solamente fue interrumpido por el sonido de las botas de los tres hombres mientras huían.
0: ¿Está fuerte esto? Parece película. O sea, hasta me lo imaginé y todo. Tres hombres ahí bien mamados. Bueno, dos mamados, y uno gordo. Entrando <risa> ¿Sí? a la puerta.
1: <risa> Ahora gordo. Te dije grueso, pero sí. Igual que de decir gordo. Sí.
0: <risa> gordo. Bueno. Entrando, entrando a la casa. Como esas películas de acción. Entran. Piden información a que él va y buena onda qué os andate para tu cuarto, echale llave y no te movas. Pero el padre aguantó pelea unos minutos ahí con los tres. O sea, el padre no era cualquier cosa. Ah. Entonces,
1: ¿eh? para aguantarlo, bueno, toma en cuenta que era un gringo estos altones. Tenía con qué competirle a un guatemalteco promedio. Bueno, que los otros casi se comparaban a su altura. Por eso es de que no sí, pudo claro. hacer mucho. Igual, aunque lograra derribarlos o algo, no creo que él hubiera agarrado el arma sí. y dispararles.
0: Sí, eso te iba a decir ahorita, por su, por su compromiso con Dios. Creo que quizá trató de convencerlos de que no lo hicieran, pero aquellos tenían órdenes, iban por algo. Pero vaya manera de que se llevaron al padre. Bueno, más bien se le llevaron a la otra vida. Pregunta de curiosidad, yo sé que hemos investigado antes. ¿Y en dónde le dispararon o cómo fue la cosa?
1: Ah, para eso, vamos, eh, por ahí tengo el dato, pero ya que lo preguntás, me voy a adelantar. Estos tres individuos abandonaron la casa, dejando muerto a Stanley Francis Rother con un balazo en la sien, otro en la quijada y con equimosis en el tórax y en el rostro. De esa manera fue que murió el pobre sacerdote.
0: Yo me imaginé dos balazos en el pecho y ahí. Eso sí, no querían dejarlo ni herido ni nada, o sea,
1: muerto, muerto. Esto se aseguraron con el balazo en la sien, que seguramente fue el que lo mató, que ahí se quedara, que no hubiera posibilidad que se levantara. Para ese entonces ya era el 28 de julio de 1981, poco después de la medianoche.
0: Ya me imagino el impacto que recibió si el pueblo cuando se enteró que el padre estaba, lo mataron. O se levantaron o se escondieron, una de dos.
1: Yo lo que pienso es que para esa época era muy común que escucharas balazos y solo te preguntabas a quién se habrán echado esta noche. La comunidad no sabía que había sido el padre Roter Rotter. Fue un duro golpe para esta comunidad que jamás pudo superar la pérdida del padre Aplas. ¿Recuerda Isabel Mejía, originaria del Cantón Paná? que fue un día triste para toda la población. La gente murmuraba desde temprano que había ocurrido un asesinato. También dijo que la población lloraba en sus casas a escondidas. Tenían miedo y terror por los asesinatos que cometía el ejército en contra de los catequistas y dirigentes de ese pueblo. A pesar del peligro que representaba la concentración de la gente, un grupo de personas llegó a la plaza de la iglesia católica para confirmar que el padre Aplas había sido asesinado. Raymond Bailey, un miembro de la embajada de Estados Unidos en Guatemala en aquel entonces, llegó al lugar y confirmó el asesinato. El pueblo sutujil quería que el cuerpo del sacerdote fuera enterrado en Santiago, pero llegaron a un acuerdo con su familia para que algunas partes de su cuerpo fueran enterradas en la localidad. Durante la autopsia, el corazón del sacerdote fue extraído y junto a un frasco que contenía su sangre y la gasa utilizada, quedaron enterrados en el interior de la iglesia católica del municipio. El resto del cuerpo fue enterrado en su ciudad natal de Oklahoma.
0: Bueno, aquí podemos ver un claro ejemplo de el valor sentimental que le tenía para pedirle a la familia que por favor dejara una
1: parte de su cuerpo. Querían, de hecho, que todo el cuerpo se quedara en Santiago. No sé qué es lo que hubiera querido el sacerdote. A lo mejor hubiera estado de acuerdo en que lo enterraran en Santiago, pero lo lógico era que se lo entregaran a la familia. Y encuentro como un bonito gesto que accedieran a dejar como algo simbólico el corazón con la sangre para que lo enterraran en la iglesia.
0: Tener un pedazo de él, dejarlo enterrado en la iglesia para recordarlo generación tras generación. Él dio todo por el pueblo hasta su vida y entonces es con razón mucha gente ahí le tenía tanto precio, tanto amor. Pero bueno, ¿y qué pasó con la población? Me imagino fue una oscuridad total para todos.
1: Sí, totalmente, perdieron a una persona que les daba esperanza, que los animaba a seguir luchando contra las injusticias que lamentablemente no se iban a detener con este asesinato. En Santiago Titlán continuaron las desapariciones y los asesinatos de animadores y catequistas de la Iglesia Católica, hasta que el destacamento militar de Panabaj, como consecuencia de una masacre de 13 personas civiles. El 2 de diciembre de 1990 se retiró.
0: Y mira qué datazo te acabas de echar. Es un evento muy importante más esta fecha. Pasó algo que hasta hoy en día se mantiene, pero yo creo que nos lo vas a contar. O si no, pues ahí te tiro el latazo.
1: Creo que los que conocen más o menos la historia saben a qué me refiero. Con esta masacre podemos decir que la población se armó de valor y sacó al ejército. Creo que a eso te referís, ¿no?
0: Sí, a eso. Pero bueno, ¿qué pasó después de la muerte del padre?
1: Tras el asesinato del padre Stanley Rutter, unas 14.000 personas de Oklahoma firmaron una petición donde solicitaban al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y a su secretario de Estado que exigiera al gobierno de Guatemala una investigación exhaustiva sobre este asesinato y como medida de presión, el gobierno estadounidense impuso una advertencia turística a Guatemala, suspendiendo las visitas de los norteamericanos a este país. Solo imagínate lo que significaría eso económicamente para Guatemala, que Estados Unidos prohibiera que vinieran aquí de visita.
0: Y si tienes razón, yo digo que topó ahí con el presidente vio ya no más turismo. Ahí sí se le fue el, el culo entre las manos. Sí,
1: ahí tenemos que hacer algo, tenemos que ponernos las pilas porque nuestra economía depende bastante del turismo. Entonces vamos a hacer algo por aclarar este crimen. Y como respuesta a esta presión de los Estados Unidos, en menos de un mes después del asesinato, el gobierno de Guatemala capturó a tres hombres. Lo extraño acá es que eran tres pobladores de Santiago Atitlán, o sea, pertenecientes a los sutujiles, y el gobierno dijo que ellos habían asesinado a su propio párroco en un intento por querer robar la casa parroquial. La captura de estos hombres no fue aceptada por la población, tampoco por las autoridades eclesiales, Puesto que no coincidían con las características descritas por el testigo de los hechos. O sea, por el asistente del padre. Que había dicho que eran tres hombres así altos, con un grueso similar al padre. Y capaz los que capturaron eran tres chaparritos que no coincidían con eso.
0: Aquí solo querían tapar con curita el, el desmadre que habían hecho. Era como que tratar de... Tapar el, el hoyo de Villanueva en aquella época con un costal de cemento. <risa> así, así, por ejemplo, man. Sí. porque lo que intentaron hacer fue tonto. Tenían un testigo que los vio declaró para que les entreguen a tres personas que pertenecen al pueblo, que querían al padre más que al mismo presidente y decir que por tratar de robar la iglesia, sí,
1: lógico, pues no, no tiene sentido. Nada de sentido, pero esa fue la versión oficial del gobierno. Ya en septiembre de 1981, el embajador de los Estados Unidos habló de este caso con el ministro del interior, quien manifestó su opinión de que los hombres arrestados no eran los culpables. Además, Francisco Bosel, el jardinero y asistente, manifestó que estos tres hombres preguntaron dónde estaba el padre Francisco. Estos hombres hablaban perfecto castellano y eran ladinos. Con lo de ladinos también pasa algo curioso y es que la gente de este pueblo sutujil le decía así a estos militares que venían de otras partes, venían de la ciudad y que llegaban a matar a la gente. Se referían a ellos como ladinos. Era con cuidado, ahí vienen los ladinos, vamos a escondernos quedó todo muy curioso, yo no lo sabía. Aquí la cosa es que las personas que agarraron
0: eran del pueblo, la misma iglesia le dijo que esos no eran los asesinos, que pura paja, eso sabe quiénes eran, y además que en ese pueblo no se hablaba bien el castellano, era más su idioma.
1: Esto se le hizo raro al mismo asistente y luego a los investigadores internacionales, pero como el gobierno solo buscaba una excusa, necesitaba algo para decirle a los gringos aquí está tenemos a los culpables ya regresen a los turistas lo dejaron así entre las cosas que se cuestionan está el arresto de estos tres hombres que los detalles no coinciden estos se dicen que fueron detenidos por la policía nacional de la capital que se enteró del asesinato del sacerdote a través de un diario nacional para esta captura no hubo coordinación con la subestación de la Policía Nacional de Santiago Titlán, tampoco con el juzgado de primera instancia competente para entender sobre las investigaciones. La policía de la capital en solo días logró reconstruir los hechos y entre comillas identificar a los responsables. Los consignados supuestamente reconocieron el hecho, los sospechosos eran dos agricultores y un comerciante, y la teoría de la policía es que se pusieron de acuerdo con el jardinero Francisco Bosel Cumes y perpetraron a la parroquia con el propósito de robar el dinero del párroco, pero sin intenciones de matarlo, pero al ser sorprendidos por el padre, le dispararon. La versión no sería confirmada por ninguno de los acusados en el curso del proceso. De dos de ellos, se conoce que tienen modesta estatura, mientras que los asesinos fueron descritos de un alto y grueso similar al sacerdote. Sin embargo, los tres fueron condenados el 29 de enero de 1982 por el juzgado de primera instancia de Sololá, sin que los investigadores policiales señalaran cómo es que lograron esclarecer el hecho. ¿Cómo es que pudieron resolver este caso? Solo con notas de periódicos.
0: Solo con ver el periódico. Ah, sí, fue a las 11 de la noche, <risa> tres individuos a robar y van a
1: <risa> Ay, no puede ser. Pero sí, no me extraña, no me extraña de nuestras autoridades que así resuelvan muchos casos. Se conecta con esto y esto con esto. Ahí está. Resolvimos el caso. Así son nuestras policías. Por fortuna, digamos. Porque esa era la teoría de la policía. La teoría que dio el gobierno. Y que a Estados Unidos no le quedó de otra que aceptarla. Pero si no fueron ellos realmente los culpables. Digamos que, por fortuna. El 17 de mayo de 1982. La sala novena de la corte de apelaciones. Absolvió a estos tres acusados. Por lo tanto, el asesinato del padre Roter y las desapariciones, asesinatos y todo lo que ocurría con catequistas y monitores de Santiago Titlán permanecen hasta el día de hoy sumidos en una absoluta impunidad.
0: Creo que es algo que más de alguna ocasión hemos visto. Los asesinos nunca fueron llevados a justicia las personas que desaparecieron quizá sus familiares ya nunca los encontraron, que fue de ellos posiblemente los fueron a tirar a un río un barranco, los enterraron o los descuartizaron, les dieron de comer a los animales, porque eso hacía el ejército, los descuartizaban y los tiraban ahí, te recuerda ese tipo de cosas, lo que se vio en el conflicto armado de las personas desaparecidas, y aquí está el gran ejemplo de lo que hicieron a un padre que lo fueron a asesinar y sus asesinos nunca fueron llevados a justicia y todas estas personas que desaparecieron.
1: Verá que yo no te dije nada, yo no te he dicho mi teoría, vos solito llegaste a la conclusión de que fue el ejército el verdadero culpable.
0: Considero que el ejército quería lavarse las manos de alguna otra manera, así que posiblemente mandó a traer a otras personas que no fueran de este lugar, así como hacen los policías que los mandan a la chingada. Pues me imagino que mandaron a traer un grupo y tenían órdenes directas porque ya sabían a dónde iban. No dejaron rastro ni nada y ninguno de los que estaban ahí en el ejército pudo decir que ellos fueron. Simplemente el padre fue asesinado.
1: Además que no coincide con lo que dijo el asistente, aparte de las descripciones comparado con los que capturaron, nada que ver. También no coincide que si el asistente estuvo involucrado como lo dice esta teoría de la policía, porque él no fue preso. Está muy extraño, y si me lo preguntan a mí, también me voy por lo mismo de que quien realmente estuvo involucrado en ese asesinato fue el ejército.
0: Escuchando todo esto me recordé de la película esta de ay, no me acuerdo si es Láminas de cartón o Casas de cartón. Es de se trata de un niño que vive en ese tiempo del conflicto armado. No sé específicamente de qué lugar sea, pero da un ejemplo de cómo se vivió en esos años. Y ahí justamente en ese pueblo había una iglesia y un padre que constantemente lo amenazaban, lo golpearon y tanta cosa. Le prohibieron dar misas porque él insinuaba lo mal que estaba haciendo el
1: ejército. Creo que sé cuál me estás hablando, pero yo la conozco con otro nombre. Si no estoy mal, es Voces Inocentes.
0: Creo que sí. Yo lo vi hace en... sí, mucho tiempo, seis años para atrás. Creo que en el colegio nos lo
1: pasaron una vez. Oh, creo. Sí, yo la vi hace mucho más tiempo, tal vez unos 10, 15 años por ahí. Pero sí la... la recuerdo como Voces Inocentes, que trata de un niño, como vos decís, que es del Salvador, que vivió en este conflicto. Creo que es la sí, misma. Tengo... Creo que estoy la misma sí. porque en una parte se canta una canción que sí tiene que ver con casas de mm. cartón.
0: quizá por eso me recuerdo. Yo digo, es muy leve el recuerdo que tengo. Cuando la vi primera vez sí me impactó bastante. Recuerdo que mi abuela lo vio y se puso a llorar porque me dijo que algo así y un poco peor fue lo que vivieron en esa época. Entonces está basado como que en lo cruel que fue en, en ese tiempo y nos puede dar una idea visual de cómo se vivió y tal vez nos pueden entender un poquito de lo fuerte de la situación.
1: Sí, de verdad, qué bueno que la mencionaste, porque yo no la tenía en mente, pero súper recomendada.
0: La voy a buscar, la voy a buscar, la voy a tener que ver. Ya nos salimos un poquito del tema. ¿Qué pasó después de la gran impunidad que hicieron de dejar ahí? A ver qué pasa, que se le olvide a los americanos y sigamos con nuestra vida.
1: Lamentablemente... El caso del padre Stanley Rother terminó aquí. Es un caso que quedó impune. Posiblemente jamás vamos a saber quiénes fueron los verdaderos asesinos. O jamás vamos a ver que culpen al ejército de esto. Va a quedar como un misterio sin resolver. Pero para el pueblo católico, la historia no termina aquí. En 2007 se abrió su causa de canonización. En junio de 2015, el Vaticano, en Roma, votó para reconocer formalmente al padre de Oklahoma, Stanley Francis Rother, como un mártir. La determinación del martirio fue un paso crítico en la causa de la arquidiócesis de Oklahoma para que el padre Rother fuera beatificado, que es la etapa final antes de la canonización como santo.
0: Tipo el, al hermano Pedro.
1: Exactamente lo mismo que sucedió con el hermano Pedro. Para los que son católicos y recuerdan cómo fue esa fase para que se convirtiera en santo. Se está repitiendo esa historia, pero ahora con este padre Aplas. El 1 de diciembre de 2016, el Papa Francisco reconoció oficialmente al Padre Roter como mártir de la fe. Este fue el primer mártir de los Estados Unidos y el primer sacerdote nacido en los Estados Unidos en ser beatificado. El rito de beatificación se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2017 en el centro de Oklahoma, un evento al que asistieron más de 20.000 personas de todo el mundo. Imagínate la gran cantidad de gente solo para que lo beatificaran. ¿Y qué significa todo esto? Tal y como lo del hermano Pedro, en un futuro el padre Stanley Rotter puede ser reconocido como un santo oficial de la iglesia católica.
0: Para el pueblo de Santiago, creo que desde ese momento en que enterraron al padre, en que enterraron al corazón del padre, se volvió un santo para ellos. Desde ese entonces vienen eh, recordándolo todo lo que hizo, todo el aporte que dio, y me imagino que aquí tuvieron que juntar un cartas, a petición o lo que sea para que
1: lograran llegar a este punto Sí, de hecho el pueblo de Santiago es vital en esta etapa porque es allá donde hizo todas sus obras, de allá de Santiago se reportan entre comillas muchos milagros para los que creen en todo eso eh, se dice que el padre Aplas, como le llaman ellos ha hecho demasiados milagros en Santiago Atitlán y seguramente ya se expandió por toda la diócesis de Sololá y Chimaltenango. Pero tienen que ser milagros que la iglesia, que el mismo Papa, los apruebe.
0: El cariño que le tiene el pueblo de Santiago al padre es bastante. Yo creo que más de alguno dijo, eh, sí, yo recé para que apareciera un conocido que apareció. O yo recé porque tenía una enfermedad y, y me curó.
1: Sí, aunque en el caso de milagros no es cantidad, sino calidad de milagros. <risa> Porque que alguien rece para que aparezca un familiar y que después a la semana toque la puerta. Ah, oh, ¿qué onda? Ya regresé. <risa> Eso no cuenta como milagro, obviamente. Entonces tiene que ser algo, como te digo, que se pueda respaldar. No es solo que la gente dé su testimonio y qué bonito, sino tiene que haber pruebas de que era algo imposible y que se dio.
0: Tal vez alguien rezó para que ganara a los rojos. ¿Y ganó? Ah, es que ya todo cae en la posibilidad. Vamos, vamos a lo
1: mismo. En algún momento tienen que ganar. Ahí es jugar con las probabilidades. Entonces ya no cuenta como milagro. No, pero demasiado. Sí, Quiero bueno. discutir de esto. No me descarreta porque... Si me das oportunidad de tirarle a la religión, con gusto lo voy a hacer. Y mira que todo el episodio he estado diciendo cosas bonitas. Sí, bueno, pero Tu madre, hay... Cash Luna. Tu madre, Sergio sí
0: Sí, bueno, ya, ya te corto porque vas a empezar aquí a, <risa> a salirte
1: Te me vas a alterar. Es tu culpa por <risa> oh. meterme a esto. Yo estoy contando la historia, pero vos me metes a discutir. Y ya sabes que si es de religión, <risa> bueno, a mí me encanta discutir.
0: Ya, ya sin, sin alargarte para que no entremos en otros contextos. Como van las cosas, es cuestión de tiempo. Aquí a un par de años posiblemente eh, vamos a celebrar aquí si sí me incluyo porque ahora ya me sale la historia a ver, ¿vos vas a ir a celebrar también <risa> no sé qué hacen allá para cuál es la comida típica para celebrar allá pero sería ¿eh? bonito sería van a hacer fiestas yo me imagino que van a celebrar a lo grande
1: no lo había considerado pero uh, ¿Mm? yo me incluyo también jalamos para sí, Santiago
0: pero sí me gustaría vivir eso ese momento ver cómo la gente recuerda toda la historia que ya escucharon del padre Aplas Considero cuando ese momento llegue, ellos van a hacer un fiestón. Sería bonito e interesante y escuchar del, de los propios pobladores la historia de ellos. Una versión que les han contado a través del tiempo. Entonces, mira, eso sería increíble. Y yo lo veo aquí un par de años que sí.
1: Allá ah, nos juntamos cuando llegue el momento. Aunque no sean católicos, va a haber comida gratis, eso seguro, por todo el
0: pueblo. <risa> sí, digo, no es suficiente la... para mí. <risa> sí... Me imagino que más de alguno va a escuchar este podcast que sea de allá Y dice, ah, oh, perro, yo me conozco esta historia. Y nos va a estar corrigiendo ahí. No, muchas se confundieron en este dato. No,
1: que, estaría bueno, que, estaría buenísimo que nos corrijan. ¿sí? Porque así aprendemos también la historia como de verdades. Por nuestra parte, les hemos contado esta gran historia. Que personalmente no la veo desde un punto de vista religioso. Aunque es inevitable. Pero llamó mi atención por el contexto en que ocurrió que va ligado a acontecimientos políticos que, como lo dice el lema de Guatefornication, han marcado nuestra historia. Sin embargo, los abusos del ejército de Guatemala en Santiago Atitlán estaban lejos de terminar tras la muerte del padre Aplás. Los secuestros y asesinatos de los líderes comunitarios seguían y así por los años siguientes hasta llegar a la famosa y lamentable masacre del 2 de diciembre de 1990 en el cantón Chechiboy, donde la acción militar contra la población dejó el trágico saldo de 13 personas asesinadas y 33 personas heridas, que es lo que hace ratito nos estabas comentando. Sí, mm, justamente eso. Fue
0: tan fuerte que los pobladores se armaron de valor, se juntaron en la plaza y se fueron caminando hasta el destacamento a pedir que se fueran porque ya era suficiente, ya era demasiado todo lo que hacía el ejército. Ya llegaron a un punto donde ellos ya no aguantaban, se pusieron ahí enfrente del ejército y creo que algunos militares no, no soportaron eso, dispararon. Wow. Muchas personas que estaban en primera, en primera línea cayeron hay fotografías, hay videos, hay documentales de esto. Pueden buscarlo en, en, en Google, ahí lo googlean y aparecen. Hay fotografías donde madres están llorando sobre el cuerpo de sus esposos, de sus hijos, de sus hijas. Los pobladores juntaron firmas y presionaron al Congreso para que sacaran al ejército de Guatemala de, de ahí y que nunca más volviera a regresar. Y hasta hoy en día... Sigue eso y el ejército no puede poner un pie en esos lugares porque si no hay sí chajalele por todos lados porque le empiezan un gran problema.
1: No sé si hoy en día sea así de drástico, pero desde esa época sí hubo un gran conflicto y no lo pudiste resumir de mejor manera cómo sucedieron los hechos, aunque hay bastante que contar. Ojalá algún día podamos tener un episodio de esa historia de cómo el pueblo de Santiago se unió para expulsar al ejército porque es una historia maravillosa. Lo único que podría adelantar es que aproximadamente 15.000 vecinos se unieron y firmaron un documento que iba dirigido al presidente de la república que en ese entonces era Vinicio Cerezo y también incluyeron al ministro de la defensa exigiendo que se retirara de forma inmediata a todos los soldados de Santiago Atitlán, a quienes acusaban de múltiples abusos y violaciones a los derechos humanos. No solo fue el padre Aplas, sino estamos hablando de decenas de personas fallecidas durante esa época que el ejército estuvo en Santiago.
0: Sí, pero mira
1: cómo llegamos a este punto de
0: nunca pensamos hablar de religión. Y ha sido muy interesante el episodio, la historia, lo que pasó, lo que vivió, cómo se enfrentó, lo, lo que ayudó también al pueblo de Santiago.
1: Hay que reconocerlo, hizo mucho por su comunidad y como guatemaltecos, hablo a nombre de la mayoría espero, estamos agradecidos con que personas así de otros países vengan a hacer sus obras aquí que tanto lo necesitamos, la verdad. No podemos llevarnos las de que aquí en Guatemala podemos salir adelante por nosotros mismos, sino siempre se agradece que nos echen la mano.
0: El apoyo siempre cae
1: bien. Pues ahí está, Johnny. Ahí está, vos que nos estás escuchando. Ese fue el episodio 63 de Stanley Francis Rutter, el padre Aplas.
0: Qué muy buena historia. Pero antes de finalizar, queremos pedirles perdón muchachos porque nos atrasamos unas semanas. Eh, la lluvia se nos ha complicado para grabar. Hay nosotros cortes no tenemos a cada
1: sí. rato, ¿no? ¿Qué podemos Siempre. hacer?
0: Sí, no podemos grabar durante el día, entonces buscamos en la noche y la lluvia suena bien feo. No, no sé mucho, se me entró el agua, se hizo un desmadre y <risa> hemos estado pausando, pausando hasta que se nos dio la oportunidad. Así que no nos pedamos que nos comprendan, sino que nos tengan paciencia.
1: Si nos tardamos en lanzar episodios, paciencia, van a llegar.
0: Sí, pero van a valer la pena. Ya van a le van a decir, valió la pena esperar.
1: <risa> pero bueno, por lo menos salimos de este. Buenísima onda, por estar al pendiente. Recordá escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, Deezer, Tuning y cualquier otra plataforma donde esté disponible Water Fornication.
0: También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, que ahora es ex, Ahí también nos encuentras como Waterfornication.
1: <risa> Qué nombre tan raro nos puso el jefe Elon Musk, pero ahora <risa> se llama X. Pero bueno, ahí mm. también nos pueden seguir aunque no hagamos casi nada. También en threads, donde hacemos menos, pero ustedes síganos donde sea que aparezca Waterfornication. Yo soy Kevma. Y yo soy Oni Pérez. Y que los guíe el Cadejo.